0: はいということで、えー、始まりました本屋プラグラジオなんですけれども、えー、本日は増刊号といたしまして普段はシンガーソングライターの悲しみかもめと、えー、本屋プラグ私島田と2、えー、人でお送りしている本屋プラグラジオなんですけれども、えー、本日は、えー、悲しみかもめがお休みで特別に、えー、ゲストの方に来ていただいております、えー、翻訳家の茅貫聖悟さんです。こんばんは。こんばんは。こんにちはですかね。聞いてる方によっては。こんにちは、こんばんは、おはようございます。全部言ってきましょう。おはようございます。ポッドキャスト挨拶ですね。そうですね。で、まあ、かやぬきさんを本日お呼びしたのは、もちろんあの本題があるんですけれども、はい。え、その前に、はい。あの、かやさん、はい。神戸園って知ってますか？あの、中華屋さんでしょ。そう。あの、神戸の元町にある。えー、関東料理神戸園なんですけれどはい、はい、行かれたことありますいや行ったことないんですよ僕、うん、一時期元町に住んでたんですけど<笑>なんかちょっと敷居が高くてそう、えー、でもね僕も、えー、10年神戸住んでたんですけれど神戸園行ったことなくてはい、はい、実はあの今日の昼間神戸にちょっと用事があって行ってたんですけれど、はい、初めて名物の中華カレーを食べたんですよはい、はい、めちゃくちゃ美味しかったメニューになんて出てました、ガーリーファンとか出てました、うん、中華カレー、中華,レー中華カレー、中華カレー、うん、そのまま、へ<ー>ご存知ですか、中華カレー、中華カレーっていう食べ物自体は知ってます、神戸園の中華カレーは、うん、それは食べたことないです、あの存在は知ってますね、結構なんか、有名ですよね,ね神戸名物っていう感じで、700円っていうね、ああ、いいですねそう、超お手頃価格なんですけど、あのだしが効いてるんですよ。はははいはい、はい何ていうかな八宝菜とか中華丼とかにかかってるあんに多分カレー粉を混ぜてとろみのあるルーにしててでじゃがいもと玉ねぎと豚肉だけなんですけど多分ねじゃがいも中華風にあれ油通ししてると思うんですよなるほど、うん、で食感が全然違ってもうちょっとめちゃくちゃ美味しくて感動したんでこの話したいなっていうだけなんで
1: すけど<笑>話しだすと僕も長くなるんでねあんまり乗らないようにしようかなと思うんですけどあ
0: そうかカレーの話
1: をするとええまあ,僕あのインドの後でも喋りますけど、うん、インドの移民の研究してるのと、うん、一時期中国にも住んでたので、うん、あマジで
0: 大学
1: 生大学4年生の時にはいはいなんかその中国料理と、うんインですね、あの、
0: そうかそうか、しかもイギリス専門に研究されてるから。ね、多分
1: 香港あたりによ、うん、洋食というかイギリス料理が入ってきて、うん、まあ日本の洋食もそうですけど、うん、現地の食べ物と混じってって出来上がってきたのが、うん、多分こう大陸全土に広がっていくみたいな。うんうん面白いですよね
0: 、うんあ。この話なんか軽くこビエびえんのか、中華彼の話したかったのが多分長くなりますね。長くなりますね。やめとこう。僕の
1: こう一つのこう専門に足を踏み入れようとしているんで。<笑><笑>やめときましょう。完
0: 全に迂闊に足を。いやめときましょう。で、えっ、ー、と、僕と茅貫誠悟さんはまあ、あの。もともとあの神戸でね、同じ大学で、そうですね、あの世代は違うんですけども。はい、一応先輩後輩です、ね。そうですね。僕が後輩で茅貫さんが先輩で。はい、なんでね。そうそうそう。ちなみに貝キさん、神戸名物でおすすめありますかああ、難しい質問ですね。貝キさんも本来は神戸の人じゃないですもんね。あ僕は大阪です。ね、僕も大
1: 学から神戸に住んでまして、うん、20年ぐらい住んでましたかね、今は大阪なんですが、う
0: んうん、だから、ね神,戸ね、神戸名物でも、ね、結構僕、まだ食べたことないやつあるんやなと思って、あでも
1: 話戻ってしまうんですけど、一番人に勧めるのはやっぱカレーです。うんはい何のカレー北野のあたりにインド系の方がたくさん住んでるのでなるほど本格的なカレーが食べる今だったらね東京とかのんか店多いですけどクオリティは神戸が高いと思いますゲイロードとかゲイロードがまあ老舗ですよね僕はねマドラスキッチンってとこが好きでああいいですね南インド系のドーサってクレープみたいなのあの揚げたりしたとかあのビリヤニとかね美味しいです美味しいですね
0: ,いですねはいカレー話ばっかりしてしまうんですけど<笑>またカレー会しましょうか<笑>ああそうですね、うん、カレーについて、ね、カレーの会はねぜひあの次回やりましょうそれそれす番外は、ね、それではそれでやりましょう、はい、でえー、と本日茅貫い悟さんをお迎えしたのがえっ、ー、とね先週から本屋プラグラジオで、はい、アカデミー賞特集ってやってるんですよいいですね、うん、あの第94回2022年度のアメリカアカデミー賞そこであの短編実写映画賞を受賞した作品が、はいえー、リズ・アーメッド主演で共同脚本も担当されてるんですけれども「はい、ロング・グッド・バイ」という作品、はい、でこれが12分しかない作品で YouTube でも見れます、うん、でこれを初めて見た時にね結構衝撃だって日本語字幕ついてないんですけれども YouTube のものははいはいでただあのやっぱり映像を見ただけでもすごくパンチがあるすごい衝撃を受けましてただやっぱりねあの僕も英語をそこまで理解できてるわけではないのでその辺を誰かにちょっと解説してもらいたいという時に、はい、う身近にめちゃくちゃいい人が<笑>いるじゃないかと思ってはい。ね、あの久しぶりにツイッターで連絡をさせていただいてあのすぐ来てくれっていうのでお願いしたんですけれど、はい、飼い主さん「ロンググッド」場合はもう見られてましたあ見ましたよ、うん、えと実はあの作
1: 品は、うん、えとリザ・アーメットが2020年にアルバム、うんリザーメントは俳優でもあって、同時に音楽活動もずっとしてるんですが、うん、まあラッパーなんですね。うん、2020年に、えー、作ったコンセプトアルバムに,、うん
0: 、に合わ
1: せて出したものなので、うんうん、作品としては、なんていうか、少し前に出たもので。
0: あそうかあのえロンググッドバイの短編映画自体も別に去年のやつじゃないん
1: ないですないです、ちょっと赤ミ賞の印象、うん、
0: のいつから
1: いつまで撮ったものが、うん、その対象になるのかがちょっとよくわかんないんですけど、うん、多分ア
0: メリカ基準なん
1: で、うん、イギリス
0: では2020年に出てたはずでですね、アルバムのリリースはね、ザ・ロンググッドバイ2020年ですね。それに、なんか
1: 、付録、うんまあ、じゃないんですけど、うん、それと合わせて作った映像作品なんですよ
0: 。なるほど
1: はい PV ではないんですけど、うん、イメージビデオみたい
0: な感じでよ、ね、そうですね
1: こう、うん、シ,シリーズと言いますか、うん、
0: へえ、うん、あそうなんやだからタイトルもい同じではい、はい、アルバムとなるほどねで、えー、ということでじゃあもうちょっと本題入りかけてしまったので、はい、本題にいきましょうかお願いします、はい、その前にじゃあちょっと、えー、その前にじゃないわオープニング曲から始めたいと思いますはい、えー、ということで、えー、本日も始まりました、本屋プラグラジオ。えー、ただいまお聴きの楽曲は、トランペットクリフォード・ブラウン、ドラムマックス・ローチ、ピアノ・リッチ・パウエル、ベース・ジョンジモ・モジョージ・モンローによる、アルバム・ジョイ・スプリングから、ダ・フード、1954年の録音を、おお聞きいいただいております、えー、そして、えー、本日はアカデミー賞特集その2といたしまして、えー、本年度アカデミー短編映画賞を受賞しましたリズ・アーメッド主演共同脚本による「ザ・ロング・グッド・バイ」について、えー、翻訳家の茅貫誠悟さんに、えー、解説をお願いしたいと思っております茅貫さん本日はよろしくお願いしますいでもこれがねあのね、とにかくこのラジオを今聞こうとしてくださっている方はひとまず YouTube で「THELONGGoodby」検索していただくと、えー、すぐ見つかると思います12分の短編映画ですのでそれを見て衝撃を受けてから、えー、この放送を聞いていただけるとありがたいです、えー、それでは、えー、今しばらくアルバム「j o y s p r i n g よりダフードお聴きくださいはいえー、では改めまして、茅葵子さん、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。マックス・ローチ、いいですよね。マックス・ローチも好きですし、僕、うん、クリフォード・ブラウンも好きなんですけ、ね、あマジですか、はい、じゃあ、ばっちりじゃないです
1: か。5 0年代のこの感じのジャズが好きで、いいですよね。おいい曲鳴らしてんなぁって、よく聞きながら、そして DJ がうまくなっていて、ありがとうございます。僕、前もちょっと出させていただいたんですけど、以前
0: あの、茅葵子さんが、フィッシュアンドチップスの歴史という本を。出されたにねねね年前でですすかそうコロナの前だったと思うんで
1: いやラジオとしてのクオリティが上がってるんでちょっとってまギしながら僕はどう喋ろうかなと思いながらやってますけ
0: どしかもこの「ジョイ・スプリング」ごめんなさいジャズの話つくんですけど1954年の録音なんで54年ってまたいろいろあった年なんですよねその黒人公民権運動的には。またそんな話もね、泳いいちゃう、ね、おいいとまた別の回でしつ今日はヒップホップなんでね、そうなんですよ。う
1: ん、どっちかというと僕はジャズの方が詳しいんですけど、あ、ほんまですか、はいまあ、それはまたあの機会に
0: しましょう。はい、今日はヒップホップの話です。で,すねはい、で、えー、っと、先ほどから話題に出ております、はいえー、リズ・アーメッド主演共同脚本、これ監督の名前今っ、っアニル・カリアっていう、あさすがはいえー、
1: っと、まあリズ・アーメッドと同じく南アジアにルーツを持つ、まあ、イギリスの
0: スあ監督もそうなんですねあの、はい、映像作家
1: 監督で短編映画を得意としている監督ですから得意というか、まあ、専門
0: と言ってもいいのかな、はい、あとはじゃあちょっと先に、えー、先ほどから名前が出ておりますリズ・アーメッドの簡単なプロフィールだけ紹介させていただきたいと思います、はいはい、リズ・アーメッドは1982年イギリリスのののウェンブリーの生まれの俳優兼ラッパ,ーですパキスタン系移民の家庭に生まれオックスフォード大学を卒業後ロンドン大学で演技を学びました、うん、そして2006年マイケル・ウィンターボトム監督作「グアンタナモ僕たちが見た真実」で映画デビューそして2020年には「サウンド・オブ・メタル聞こえるということで主演を務めイスラム教徒の俳優としては初めてアカデミー主演男優賞にノミネートされましたまたラッパーとしては、えー、これまで2枚のアルバム2011年のマイクロスコープそして2020年、うん、ザ・ロング・グッド・バイを発表またヒップホップグループスウェット・ショップ・ボーイズのメンバーとしても、えー、活動しております、えー、そしてこの2020年発表のアルバムザ・ロング・グッド・バイのイメージビデオというかコンセプトビデオといえばいいんですかねそうすですね何<ん>て言ったらいいんですかねこういうものは<ー>姉妹映画というのかなはい、はい、<と>それの、まあ、12分の映像同名の「ザ・ロング・グッドバイで第94回アカデミー賞短編実写映画賞を受賞しましたそうですということであのこれを聞いてくださってる皆さんは、えー、ご覧いたいてましたでしょうか「<タッ>ザ・ロング・グッドバイまあすごい映像ですよねそうですね
1: 、うん、でえっ、ー、と YouTube でご覧になった方は、うん、あの下にの設定で字幕が出せると思うんですけど、うん、英語しか選べないのかなそうなんですよただ字幕なくても何が起こっているのかっていうのは、うん、まあ大体わかるはずでえ
0: 冒頭が普そ
1: うですね。あのまあパキスタン系の家庭なんですけど、うん、って言えるのは、
0: うん、途中でウル,ウルドゥー語がちょっと挟まれるんですね。そうですね。英語字幕だったのが、うん、あの家庭の中で言うとおじいちゃんおばあちゃんそそううでですすに当たる人たちのところはあのウルドゥースピーキングかなんか出てウルドゥー語が喋ってますようそうですね。
1: だからあのリツ・アーメットが父親役,、うん、役というか、うん、父親なんですけどの父母と。お,じいちゃんおばあちゃんとちゃべるときはウルヴェ族がちょっと混じるって、う
0: んまあ、3世代が同居してる家庭ですよ、ね、そうですねで、えー、結婚式
1: の準備をし,、うん、してるっていう,、うん、うさなかで, 2>,、うん、で2階建ての家っぽいんですけど、うん、下の家ではリズと、まあうん、息子が、まあ、ダンスして遊んだり、うん
0: うんね、お父さんとちっちゃい子供がダンスして遊んでてはい、はい、で2階
1: では女子たちが、うん、まあ盛り上がってるんですよね。ね、百百あるずとこしてるて。そうですそうです。あのえー、っと髪型を、ねうん、触ったりえ,ーえでえー、っとまあ模様替えというか飾り付けをしててうん、うん、リズが一階から椅子を二階に運んでいくって時に、うん、窓の外でなんか怒ってんなって。で見かけるところからちょっと物語が激しくこう展開していくって感じになってますね
0: 、うん、初めのだから4分ぐらいがその3世代が暮らす家族の家の中での、まあ、わちゃわちゃしたそうですね
1: 、うん、でちょっと喧嘩とかここと言い合ったりとかあっちに運べとかいや何やってんのとか、うん、いやお前はお客だからまスすぐ割っとけとか、うん、まあ家族のなんなんで
0: すね、うんでまあ、ただ、そのテレビの中ではちょっとね、不穏なニュース映像っぽいのが、そうなんです、そういう伏線も貼られて,て、一周流れて、ただ、何が起こってるのかはわからない
1: です、ね、おじいちゃんはテレビを見てるんですよ。うん、で、えーと、リズに、ちょっとテレビ見てるからどけとか言うんですけど、うん、テレビなんていつも見れるだろうみたいなやり取りがあって、うんうん、よくよくテレビの中を見ると、何か更新してるんですね、うん、なんか集団が、うんうん、でそれが。あまあ、イギリスの文脈でいえば、うんあの、排外主義を訴えるような、うんまあ、白人主義上層とかね、うんまあ、あるいはネオナチと言ってもいいかもしれないですけど、うんまあ、そういう集団だろうっていうことは、ちょっと、まあ、現代のイギリスの社会状況を知ってる人は
0: 、うんまあ、ピンとくるとお。なるほどで、そこで、まあ、家庭の段々んでわちゃわちゃしてて。でまあ、模様替えするから2階に椅子運べって言われてうん、うん、いやいやリズ・アーメットがちっちゃい息子と一緒にねソファを運んでいった時に2階の窓から外を見ればでそこからトーンが変わるんですよね映像の
1: 。流れてる曲も全部先ほど紹介したザ「TheLong Goodbye」のうん、うん、リズのアルバムで、まあ、こうテンポの激しい、うん、ラップがかかるんですけど、うん、で「あれどういうことだ?」っていうふうに。うんでまあ、すぐ、要するにさっきテレビで映ってたようなやつらが、家の前まで来てる
0: と、うんうん、テレビの中で、排外主持者たちが街を練り歩いてたのが、実際、窓の外を見たら、そこまでそういうらが来てるっていうことですよねで、しかも黒いバンで乗りつけてきて、閑静な住宅街に。で、えー、重機を持ってるわけです、うん、でこれは
1: ま,まずいと、うん、いうことで、すぐに家族に逃げろ、逃げろと。うん言うんだけど間に合わなくて押し行ってくるんですね。
0: ね<の>家家のとか,からもうどかどか敗害し武装した排外主害者たちが家に乗り込んできて、うん、でそのまあ、家族とあれ多分親戚も一緒にそうですね集まってたんですよね。一男、ね、と,とか
1: がいるんだと思います。うん、
0: 誰
1: が誰かまではちょっと読み取れないんですけど
0: 、パティスタン系移民の家庭の人たちの家に乗り込んできて、親族
1: 一同が集ってるというような感じです。うん
0: でそこに集っている人たちをイガー駐車場で襲って、はい、重機で脅して殴って無理やり外に連れ出していくっていう
1: 、ねはい、で、えー、男たちは路上にこう並ばせられてひざまずかさせられて女性と子供はバンに乗せられてどっかに連れていかれるんですね
0: 。うんうんで
1: えーまあ、駆け足になりますけど、うん、男性たちはみんな撃たれてしまうっ
0: ていう、うん、本当にしょなんか処刑ですよね、はい、ショッ
1: トガンのようなもので撃たれるんですよね、うん、で、えー、先ほどまでリズと一緒に遊んでた息子が、うんまあ、にちょっと逃げてるんですけど、うん、やっぱ捕まえられて、うんえー、バンに運び込まれるっていうのを、うんまあ、見た、まあ、父親は。うんまあ、助けないとって言って近いあの追いかけていくんだけど、うん、後ろから撃たれてしまう、うん、でも、まあ、一命は取り留めて、うん、えー、ま,だまあみんな殺されたり、うん、どっか連れて行かれたりしている中、うんうん、街の中で一人まあさまよ、あ、うというか、うん、そういうところで終わっ
0: ていくという、ねうん、作品です。まあの人とか子供を拉致して立ち去った後誰もいなくなった通りで打たれたリズが起き上がってそこからえザ「TheLong Goodbye」グッドバイに収録されている「WayYouFrom」という曲というかもうポエトリーリーディングに近い形ですよね。ねアルバムの中でもトラックなしのね語りだけであの歌われる曲なんですけどそれをえ画面を見つめながら歌うという、まあ、演技しながらですよね、うん、こう
1: いた痛みとか怒りとかをこら、うんまあ、えながらですからアルバムレ,レコーディングされてるのとはまた違う音です、うん、あそうかあれ別トラックで撮り直してるんですかちゃんとのはずです、うん、あの映画の中の方がこうがう,うめき声のような感じで声をこう絞り出すというような感じで始まっていきますね、うんうんでちょっと言い忘れたんですけど、はい、警察とかも来てるんですけど映画の中ではそうなんですよねなんかあの見て見るふりというか、まあ、結託してるというか、うん、まあ助けてはくれないんですね、うん、で近所の住民とかも窓から外を眺めてるだけで、うん、助けてくれって
0: 言っても、まあ、無視するというそうですねその近所の住民っていうのがその白人家庭の人たちは、ね、あの子供が外に出たらすごい家の中に連れてってでであの遠巻きから移民家族が虐殺されてる様をこわごわ覗いてるっていうそんな感じですね、うん、でそれに対してリズ・アメッドの、まあ、いとこなのか兄弟なのかわからないんですけれどもがあの「ファッキンヘルパースっていうか、ねうんうん、言います言います、うん、俺たちのことを助けやがれって叫ぶんやけどあの誰も助けてくれずに結局その人も撃たれて殺されてしまうっていう、うん、あの「ファッキンヘルパースがねめちゃくちゃ辛かった、うん。辛い映像ですよね。うん、まあ、ほんまに一ミリも少なない話ですからね。そうですね。そうですね。で、そ
1: れをギュッとこう十分ほどのこう映像に。うんうん、短いんですけど、いろんなこう背景も含めて、うん、ええー、見え、たくさんのことが見えてくるっていう、うん、まあ素晴らしい作
0: 品ですね。すねまあ、だん家族の弾乱の中で言えば、うんまあ、年配の家族の中でおじいさんおばあさんリズハメとのお父さんお母さんはあのウルドゥー語を喋ってるんですよね先ほどからうそうですねちょっと英語もまあこう混じりながらですね、うん、でも下の世代は全員英語ではいで実際、それは、まあ、リズ・アメットの実のお父さん、お母さんがどのような言語を日常で使われているかわからないんですけれども、うん、リズ・アメット自身の家庭環境にもある程度近いところが、ね、そうじゃないかと想像されますリズ・アメット自身はパキスタン系移民のイスラム教徒なんですけれど、うん、生まれはねイギリスのウェン,ウェンブリでなんでもうイギリス人ですからねそうです、うん、国籍で言ってもでまあ移民2世お父さん、お母さんは移民、おそらく1世で。そうですね、うんなんと言ってもリズは
1: オックソード出てますからもうバリバリエリートですよね<笑>完璧な英語を喋るわけですうん、うん、その完璧な英語は何かっていうことはちょっと置いといてはい,、はい、いわゆる、まあはい、クイーンズ・イングリッシュを喋ろ
0: うと思えば喋れるうん、うん、実際あの中ではどうなんですかリズ・アメットの英語っていうのはうんやっぱりちょっとそれは
1: 演技としてそうしているのか、うん、あそもそもそうなのか、うん、ややこうパキスタン系の人たちの間で喋られている英語っぽくはなってますけど、うんうん、僕はそんなに違和感感じなかったですね。うん、っていうか今時のロンドンではいろんな英語が日常的に話されるので別に誰のが正しいとか間違ってないのは、ね、そうなんです
0: ,んですイギリスの白人の人たちの中でも多分ね法人スラグいろいろありますからね。です,で,す
1: ですから、うん、そんなに。そこは気にならなかったですね、気にすると多分作り込まれてると思うんですけど、そういう点においても
0: 。実際、イギリスの人口の中でパキスタン系のルーツを持つ人っていうのは、<笑>それなりにはいる,いるん
1: ですよね,えっとですねちょっとパキスタン系だけでの数字を覚えてないんですが、うん、南アジア系、つまりインド、パキスタン、バングラデシュとか含めると。はい300万人ぐらいです
0: かああ、すごい。イギリスの人口ってどれくらいですかええ、1>, 1億。6 0 0 0万い<あ>そんなもんなんですか。じゃなかったかと。ちょっと自信がないです<ー>。あいえいえ、<笑>まあ、あの、めちゃくちゃ気になった方は、後ほどウィキペディアで調べていただくお願いします。お願いします。僕、統計嫌いで。<笑><笑>でも、20人か30人に1人が、学校やったクラスに絶対1人はいるっていうぐらいの割合ですよね。はい、多いですよね。うんえ
1: っといわゆるブラックを除くと、うんえー、サウスエージャン。イギリスはエージャンって言うんですけど、うん、あの南アジア系の人たちのこと 2> はい、はい、第2の、えーまあ、エスニックグループですね、うん
0: 。カレー屋さん多いですしね、ロンドン。多いですね、うん。で、めちゃくちゃ美味しいですしね。美味しいです。またカレーの話になりますけどね。もでも僕ね、世界で一番美味しいカレー屋さんはロンドンにあるんじゃないかと思ってます、<ー>常々。それはちょっと議論議論がいらない戦争が起きてしまうそうそうそれはねインドとかカキス
1: タンの方がいろいろね違うかもしれない
0: あくまで少ない経験の仕官ででも美味しいですそうめちゃくちゃ美味しいんですけどやっぱりねこの映像を12分の映像映画を見られた方は特に後半リズ・アーメットのラップの部分ですよね「Where are you from?」何かすごい強い訴えかけ方をしてるなっていうのはうん、うん、もう目とあの言葉から伝わってくると思うんですけど、うん、ただ、あそこのじゃあ実際何を言われてるのかっていうところはやっぱり字幕読んだからといって分かりづらいところがあると思うのでなんと本日、えー、翻訳家の茅木聖吾さんが前訳を<笑>してくださっております。はいどううししましょうこれ一気に読んでしまいましょうか読みましょうかいいですか
1: はいただちょっと翻訳家っていう紹介をされるとハードルが上がってあれなんですけど、うん、まあでもねそれお仕事それでさせていただいてるんで、はい、ちょっとやってきました、
0: えーはい、でザアルバム「TheLong Goodbye」にも収録されているリズ・アーメッドの「WhereYouFrom」です飼野主聖子さんお願いしま
1: す、はいあ先に一応言っておきますと、Where are you from? っていうのはどこから来たんだっていう。うん、で、これはイギリスに限らないんですけど、いわゆる移民だったり、移民っていう背景を持ってる。うん、ええー、まあ日本だったら何,何々系何世とか、うんな、まあハーフとかダブルとか呼ばれる。うん、要するに、こう、日常会話の中でどこから来たのってよく言われる。うん、でも、リザーメットの場合は、ロンドン生まれですし、はいはい、どこからも来てないといえば来てない、うん、で、もいつまでもそんなこと言われる、るつまりそれを裏を返すと、お前たちは、あまあ、お前は、うん、あここに属している人間じゃないだろうというようなメッセージを、うん、まあ日々突きつけられる
0: 、まあ、実際、例えばその日本でも、まあ、ダブルの人とかに対して、はい、お父さんどこから来たのとか,まあ、ねかる、どこの国の人とか、カジュアルに聞かれることってあると思うんですけど。はいそれが結局は、あなたの居場所はここじゃないよっていう,うメッ
1: セージとして、本人にはだし、うんえー、それ言ってる側の問題として言えば、うん、それといわゆる排外主義というのが地続きなんで、日常、聞いてるとおにはもしかしたら悪意がないのかもしれない、うん、単に、はいはい、興味関心から、うん、でも最近ではそれをマイクロアグレッションと言いますけど、うん、そういう。でも、それは誰にでも聞くことじゃないわけで、うん、ある特定の人たちに対してのみそう言ってる。うん、でも、それの聞くときのきっかけは何だろう。うん、もしかしたら、その相手の見た目だったりするかもしれない。肌の色が自分とは違うから、うん、この人はここの人じゃないんじゃないか。うん、ここにいる。本来はここにいるべき人じゃないんじゃないかという想定がある。うん、まあ、そういう,うー、where are you from? っていう、うん、まあ、日々ね、突きつけられるこの言葉。歌詞が展開していく、はい、では
0: 、役、えー、の方お願いしま
1: す。はいちょっと朗読はあんまり得意じゃないんですけど、あ全然
0: リズムに乗せてくださってもいいですよ。はい、あもう一個だけ注
1: 釈を入れますと、はい、いうか、言い訳を入れます、はいあの。本来ね、これラップなんで、映画、うん、では韻を踏んでいたり。うんえー、言葉遊びがあったりするんですけど、うん、あ今日のところはまず意味を皆さんに分かっていただくことが重要かなと思ったのであんまりその歌詞っぽくは訳してませんではちょっと読ませていただきます
0: 、はい、よろしくお願いします
1: やつらはいつも聞いてくるどこの出身なんだってそもそもどこから来たんだって質問はシンプルなものに思えるが答えはちょっと長くなるウェンブリーだって言ってやることもできるんだがそれは奴らが求めてる答えじゃないってことは分かってるそれ以上のことを奴らはあそれ以上のことをやらに教えたくはない俺が何と言ったところで全部間違いになるからイギリスは俺が生まれたところで紅茶とかは大好きだでも紅茶はイギリスの産物じゃないそれは俺の DNA が来たところから俺の遺伝子が来たところから来ているそこで奴らは俺のジーンズとかを作ってて、それをニューヨークに送って、そこに金やら何やら溜め込んでいる。スキンヘッズは俺がイギリス国旗を好きなはずはないって言っていたが、パキスタンに帰ったらおかしくなっちまうだけなんだ。俺の先祖はインド人。だがインドは俺たちのものじゃなかった。だが西洋を築いたのは俺たちの同胞。鍵十字さえ。俺たたちがスキンヘッにくれてやったもの今じゃどこでも誰もが自分たちの国を取り戻したがっているもし俺に元いたところに帰ってほしいなら兄弟俺に地図をくれよみんなが自分のものを取り戻すだけだって言うんなら俺たちは大歓迎お前らが作ったのはこのちっぽけな場所だけだろ兄弟残りは俺たちだ俺はあらゆる場所の出身かもしれないし、どこの出身でもないかもしれない。ノーマンズランド。残酷と残酷の間、そこでは何も育ちはしない。だが、そこを肥沃にしたのは、お前らのために戦争を戦った茶色い死体。だから、俺が唾を吐いたなら、そこにはひなげしが育つだろう。このイギリスらしさをめぐる問題の中に、俺は自分のスペースを作る。お前たちの質問は物事を賠償化する。根拠になっているのは外見だろう。俺たちを入れる箱を見つけようとするんじゃねえ。俺は自分で作るし、お前らが俺たちに持っているつまらない考えを壊してやる。そんなラベルに合致する奴なんてほとんどいねえよ。だから俺はその他の俺たちを代表してる。ホームよりいい場所なんてないなんて誰にわかる。それは俺たちをいいように解釈してる。コードスイッチなんて誰がしてるだから、俺らをクリケットテストなんです。俺らをクリケんだから俺らをクリケットテストをするなんてイラつくことを言うんじゃねえ。俺らの忠誠心を、俺らの血と汗が足りてるかなんて問うんじゃねえ。お前らが俺たちに熱すぎるものにした太陽の下に生まれ、帝国に誘拐され、ディアスポラが俺たちを大きくした。バングラで、ガラージで、南ロンドンのハラルのフライドチキン屋で育てられた。ジャングリストでジャングリー。ジャングルブックのモーグリ。俺は箱の中のジョン・バーンズ。モスクの後はマリファナを吸い。ブラウンやウエストのように言葉の発音を変えて韻を踏む。俺はただ、奴らがただた、ただ何と綴るまで。俺のドライブは、俺たちが失った土地を探し求める冒険。その名は尊厳。だから俺がどこから来たかってのはお前らの問題じゃねえんだよ兄弟以上です
0: ありがとうございましたいやでもす,、ま、すごい歌詞やしあとはやっぱりリズ・アーメットってすごい頭いいんやなっていうのも,ものすごい知性と教養を感じますよね,ね,ねそうなんですよねはい、はいえー、じゃあちょっと頭からまあ見ていきたいんですけれどもまあ冒頭は本当にこれまで言ってきたようなことでやつらはいつも聞いてくるこのやつらっていうのは排外主義者とも言えるしでも実はその排外主義と地続きの一般の人の何気ない言葉でもあってやつ、ねうん、らはいつも聞いてくる「どこの出身なんだ」って「そもそもどこから来たんだ」ってここですよね「そもそも」っ
1: ていう。あの大体まあリズムもそうですけど、ロンドンなんで、彼はウェンブリーで生まれてるんで、ウェンブリーですって答えるんですけど、近所ですすっていうことででよねも、質問してる方が聞きたいのはそれじゃないんですよね、いわゆるルーツってやつで、お前の親父はどこから来たんだ、母親はどこから来たんだ、いや、ロンドンだよっらえったら、おじいちゃんはどこから来たんだ、おばあちゃんはどこから来たんだ、つまり、質問してる人が欲しがってるのは、外国のどこかなわけですね。お前たちがこずっとここにいたわけじゃないんですよ、うん、でそもそも、まあ英語だったら「リアリー」なんですけど「うん、Where are you really from」って言ってねああ<ー>だから、はい、そもそもは、うん、本当は
0: 、うん、でまあそれは歌詞の中で出てくるいわゆる、まあ、DNA が来たところってなってくるんでしょうけれどもただその、まあ、今イギリス人はリザーメットにどこから来たんだって聞くんやけどじゃあそもそもじゃあでもじゃあそのイギリスって何だんだってことを考えたときに例えばイギリスの名物は紅茶、うん、でも紅茶っていうのはイギリスで生まれたもんじゃなくて、うん、それこそその排外主義者たちが求めてるリズの DNA が来たところ、うん、まあこの場合はインド大陸になるんでしょうけれどもうん、うん、でそこで生まれたものであって。じゃあイギリスってなっててななんんいうねそうです
1: お前たちが寄って立つところのイギリスっていうものがちょっと先走りますけど、うん、イ,ンインドなりパキスタンなりあるいはカリブ海なりアフリカなりを植民地化した結果として、うん、つまり大英帝国の遺産の上に築かれてるわけで、うん、それでも一緒に作ったのはインド系だったりパキスタン系だったりするわけで、うん、なんでお前たちイギリス気取ってんだって、うん、で俺もち紅茶飲むよっていう。うんその矛盾というか、両義性というか、うん、いろんなものが絡み合ってるってことを、うん、ここからまあ、あまあ、歌詞で、ちょっとずつほぐしてはないですね、絡み合いを絡み合い、うん、いかに絡み合ってるかっていうことをまあ伝えていくって感じの内容になってます、うん
0: 、この俺のジーンズとかを作ってて、それをニューヨークに送って、そこに金やらんやら溜め込んでいるっていうのは、イギリスの会社が結局インドとかパキスタンバングラディッシュのジーンズ工場を構えてそれをさらにニューヨークに売ってっていうだからファストファッションの高級ブランドもそうかもしれない
1: ですけどこれね本当は遺伝子がジーンでジーンズで欠けてあるんですよ印踏んでるんですよおおなるほどこれが日本語ではなかなか難しいんいですけどでまあジーンズをその服のジーンズを作、うん、まあインドなり、うん、まあバングラディッシュとか多いんですけど、安い労働力を使って、ですね、うん、え欧米のブランドがそこでまあ生産させて、はい、えそれをまあニューヨークとかに送って、ですね、うん、えそこに金をため込んでるっ
0: てここでもなんかインフン出るのも教養ですね、とといいううか頭の賢さというか、うん
1: 、そうですね。うん
0: 、でそしてスキンヘッズは俺がイギリス国旗を好きなはずはないって言ってたっていうのはスキンヘッズはいいですかねスキンヘッズはね、ネオナチの排外主義者っていうことですか
1: まあ、あの、頭をね、うん、あの、まあ、坊主って言っていいのかな、うん、まあ、あの、短く刈り込んだ、はい、で。もともとは60年代のサブカルチャー集団って伝わるんですかね、うんはい、モ
0: ッズとか、うんあ、ロッカーズとか。はい音楽とファッションの中から出てきた、まあ、文化集ね。ということですよね,ですねで。必ずしも
1: スキンヘッズが全員が全員、排外主義者とか、うん、白人至上主義者ではないんですよ。うん、ただ、親和性があって、うんあまあ、逆に言うとス,スキンヘッズの共産主義者とかもいるんですけどでも、まあ、あのあスキンヘッズの,、まあ、あのイいです国粋主義者みたいなのが多いんで。うんうんでまあ、まあこういうふうに出てくるでうん,でうんつまり、えー、スキンヘッズそういうスキンヘッズたちに言わすと、うん、パキスタン系の俺はイギリスに忠誠心を持ってるとか、うん、イギリスに愛国心を持ってるとかいう存在じゃない、うんうん、いやでもさっていう、うん、でまあ続きとなったらかといってあいつらは国に帰れとか言ってくるんだけど、うん、俺はパキスタンで別に生まれたわけじゃないから、うん、行ったって。わわけがわからないし、ね、まあ地図をくれっていうのはそういうことだと思うんですけど、うん
0: 、よその土地ですもんね、はい、移民に接すそれはそれでおかしくなっちゃうってうでえー、っと俺の先祖はインド人だがイン,ドインドは俺たちのものじゃなかった、まあ、当時はねあの大英帝国家の植民地であってちょっとねここも複雑なんですけど、うん、うん
1: とイギリスが植民地化してた時は、うん、全部ひっくるめてインドなんですよねイイギリス領インドなんです、
0: はい、パキスタンもバングラディッシュもなくて,てんで、ね、それスリランカ
1: とか、えー、今のミャンマーとかも含めてインドなんですよはいはいそれが独立の時にインドとパキスタンが分離して独立して、うん、その後パキスタンがバングラディッシュと分かれてっていう、うん、ですから元をたどるとインドなんですけど、うんうん、あのーだからここのインドは植民地インドちなみにリズム一家はどうやらパキスタン出身と言われてるんですけどもっとたどるとインドらしいんですよ
0: 立地的に
1: 今の国名でいうところのインドムスリムなんでインドとパキスタンが分離するときにそこでもかなり苦労してるはずでつまりインドってインドも多民族、多宗教、多言語国家で今もってそうですけど昔はもっとそうでその中のムスリムの人たちはパキスタンに逆にパキスタンのヒンドゥーはインドにっていうふうな中は強制的に移住を強いられたわけですね、それでパキスタンに移ったんですよ、そこからさらにイギリスっていう、だからここでのインドがいろんな願意があるとは思うんですけど。でもいずれにせよ、俺たちのファミリーの、まあ、ルーツとされてるところのインドって、うん、お前たちが占領してたわけで侵略してたわけで、うん、俺たちのものじゃなかった。うん、どこに帰れって言うんだっていうこと
0: です。インド一つとしても、どのインドなんだっていうことですよね。西洋を築いたのは俺たちの同胞、仮十字さえ。俺たたちがスキンヘッツにくれてやったもの
1: 鍵十字は日本ではドイツ語のハーケンクロイツの方が通りがいいかもしれないんですけどもともとヒンドゥー教とか仏教でもそうですけど、うん、あのインドの宗教的なシンボルで、うん、太陽を表してるらしいんですけど
0: もともと東洋的なマークをまあ一番良くないのはナチスが流用して自分たちのも
1: ししのを見せナチスのアーリア主義の中で、うん、アーリア主義っていうのはあ俺たちは、まあ、インドをこう源としているアーリア人の末裔だというか、うん、それの政党継承者だというようなことを、うんまあ、あ主張するときに、うん、このインドのインドア大陸の宗教的シンボルであるカギ十字を、うんまあ、盗んだんですね、うん、ある意味。それを、まあ、ネオナチたちがまた理由をしていると、もとと、例えばこれだってお前たちが取ってきたもんだろうと、うん、俺たちのもんだろう,っていうこと
0: いわばあのそのヨーロッパの人たちがアジア人を差別するのに、はい、アジア人のシンボルを取り上げてそれを使ってるっていう、そ,うそ,うその逆説みたいなのをものすごいでもいびつな状況ですよね、それはい、現実にある中でもでで、えー。今じゃどこでも誰もが自分たちの国を取り戻したがっている。まあこれはね日本でもねめちゃくちゃ使われてますからね日本を取り戻すとかああみん
1: なね取り戻すの好きですよね
0: <笑>好きですよね<笑>でもじゃあそれって何なんだっていう話ですよね,うんねで
1: そうですそうです、うん
0: 、さらに皆が自分のものを取り戻すだけだと言うなら俺たちは大歓迎お前らが作ったのはこのちっぽけな場所だけだろう兄弟残りは俺たちだだからそもそも例えばじゃあ「インドの人はどう取り戻すことができるのか」「できないじゃないか」っていう話ですよね。はい、リズの家庭にすればもともとインドで暮らしてたのがね戦後パキスタンに行かなくちゃいけなかったで,でもそんなんてもう取り戻せないじゃないかっていう
1: 。ですしじゃあ「返してくれる」っていうんだったら「返してくれよ」って話で、うん、でもねそれが何なの
0: かっていうちな
1: みにここで「兄弟」って訳したんですけどうんこれまあイギリスのスラングでブラブって言うんですけど、うん、まあブラザーですね<え>ブラザ
0: ー BRO に V がついてるて要求なかなかね、うん、日本語になりにくいんですけどこれはヒップホップ的なスラングじゃなくて一般でも使えるスあでもまあ
1: 一般でも使いますけど、まあ、ヒップホップの中でもよく使われますね、うんまあ、ブ
0: ラいわゆるアメリカでブラみたいなそうですそうです俺はあらゆる場所の出身かもしれないしどこの出身でもないかもしれないノーマンズランド、塹壕と塹壕の間、そこでは何も育ちはしない。だがそこを肥沃にしたのは、お前らのために戦争を戦った茶色い死体。だから俺が唾を吐いたら、そこにはひなげしが育つだろう。これももう本当に一辺の詩として美しいんですけれど。ちょっとね、ノーマンズランド、カタカナのままにしたんですけど、うん、まあそういう映画もありますし、しね、分かっ
1: ていただけるかなと思って。うん、要するにこう軍隊が2つあって、うん、向かい合ってるときに、うん、まあ、緩衝地帯というか、うん、無人地帯というか、うん両、どっちも両方ともに所有できてない場所っていう、2>, はいはい、2つの勢力が向かい合ってる、その真ん中っていうことです,、ね、で,すでもそれは激戦地でもあるってことなんで、はい、まあ、何も育たないというか、焼、まあ、け野原というか、そういうイメージです。うんうん、で、えーまあ戦争の比喩から、まあ、茶色い死体って訳したんですけどこれブラウンボディーズでイギリスの戦争にはもうはるか昔からインドやパキスタンの人たちは駆り出されてるんですね、うん、第一次大戦だって二次大戦だってまあそうでイギリス軍と言いながら、うんうん、インド系も中国系もカリブ系も、うん、まあ出兵してるわけで、うんえー、ただ出兵してるだけじゃなくて最も厳しいところに派遣されるわけです、うん、でまあいっぱい死ぬわけですよ、うん、でまあその死体が、まあ、栄養分となって、うん、そこの土地に何かを育て、うん、何か植物がね、うん、育てさせてるというような、まあ、詩的な表現で、うん、でここにひなげしっていうのが重要で、英語はポピーなんですけど、うん、ポピーっていうのは、あの、戦没者の、こう、戦没者異例の花なんです。<ー>リメンバー。ズデーってあのイギリスとかニュージーランドとかオーストラリアとかでもあるんですけど、はい、あまあ戦没者記念祭という時にはひなげしを捧げるという
0: かう、まあ、死者に手向けられる花なんですねだからひ
1: なげしが咲くんですんここにはなるほどでもまあもうちょっと言うと、うん、そのイギリスのまあ白人の兵士がの芯は悼まれてるかもしれないけど茶色い兵士たちの死はお前たち傷んでんのかというような嫌,嫌味というか皮肉というか批判もあるとは思いますなるほど。これはまあ日本でも同じようなことがありますよね、はい、植民地の兵隊、うん、靖国に祀られてるのかどうかという
0: 、まあ、靖国に祀られることが正しいかどうかは別として,もとしてでもそこにはそもそも祀、まあ、ることが正しいと思ってる人たちですら祀ることをよしとしてない
1: そこも矛盾ですよね、うん
0: そしてこのイギリスらしさをめぐる問題の中に、俺は自分のスペースを作る。お前たちの質問は物事を矮小化する。根拠になっているのは外見だろう。俺たちを入れる箱を見つけようとするんじゃねえ。俺は自分で作るし、お前たちが俺に持っているつまらない考えを壊してやる
1: 。あのイギリスらしさをめぐる問題っていうのは、まああのこれ曲ができてるのが2020年なんで、うん、ブレグジット以降の現代イギリスの状況の中で
0: 。EU 離脱が決まった後のそうですねその
1: 前からずっとあるんですけどイギリスとは何かイギリス人とは何かというような議論が盛り上がっていてそれは裏を返すとイギリス人じゃないものを背いやろうと関わり合いにならないようにしようとそんなこと言って。ね、みんなが県権学校がやってるけど俺は俺でその中で、うん、まあ自分なりのイギリスらしさというか、うん、まあ彼もイギリス人であることは間違いないわけですからねはいはい、はい、だからお前たちにとはやかく言われる筋ではない、うん、で、箱を見つけようとするんじゃないの箱は、うんまあ、当然ボックスなんですけど分類する箱っていう意味もあれば、うん、ボックスは缶置も意味するんで,んんで缶オケああ<ー>なんかそういうういい意味もかかかっっててるるのかなっていう、うん、なるほど正解はね、うん、別に正解見つけることじゃないと思いますけどなんかその戦争の話が、ね、続いてたんで、ね、ここでボックスだとそうとも読めるは
0: い、はい、でねまたお前たちの質問は物事を賠償化するっていうのは結局。外は歴史のことも何も何考えずに、うん、イギリス史は分かってないんですよ、うん、で見た目だけで俺たちと違う、うん、あなたはちょっと私たちより肌の色が濃いからとかそんなしょうもないぐらいの考えしか持ってないっていうことですよねで,でまあまあここからは、まあ、また続くんですけども、まあ、そんなラベルに合致するやつなんてほとんどいねえよって、うん、えだから俺はその他の俺たちを代表しているホームよりいい場所なんてえホームよりいいい場所なんてないなんんてて誰にわかるそれは俺たちをいいように解釈してるでここでコードスイッチなんててて誰がしてるっていう
1: これねちょっと日本語にできなかったんですけど、うん、コードスイッチっていうのは、うん、例えば2元、ま、例えば僕が英語と日本語を、まあ、しゃべれるとしてですねし
0: れますけどねさんいやォわっとしか喋れないんですけど<笑>ネイティブレベルで喋れるとして,してそ
1: の切り替えてるって、うんその日本語を喋るとる時には日本語の思考になって、うん、その英語を喋るとる時にはまあ英語能になるみたいなうん、うん、それをまあこうコードを変えるというような言語学とかで表現するんですはい、はい、でこれはもうそれをから転じて、うん、えつまりパキスタン系イギリス人だとこうパキスタンの伝統なり風習なりに従っている場合と英語式に、うんうん考えたり行動したりしてるっていうそういうふうに切り替えられるもんじゃないんだろうという,う、うん
0: まあ、普通は彼はパティスタン系イギリス人であって、うん、どっちも混ざってるはずやのにそ,そこをパティスタンとイギリスに分けれるって考えるないい、ね、あれかこれかっていう
1: 話じゃない、うん、そんなコードが2つあってっていうことじゃないっていうようなことが言いたいだと僕は解釈しました。うん、なるほど
0: でだから俺ら俺をクリケットトテストをするなんてイラつくことを言うんじゃね
1: えこれがね、話せば長くなるんですけど、うん、さっき、なんかね、えー、っと90年代に、えー、当時の保守党議員のノーマン・テイビットっていう、まあ、議員がいまして、はい、まあサッチャーとかと一緒に仕事してた人なんですけど、うん、南アジア系の、えー、つまりまあ移民排斥的なこう、うん、なんつうかな、まあラ、ラジオで喋ってたらしいんですけど、うん、まあ話をしてる中で、うん、あいつらは、クリケットのね、うん、国際試合があったときに、うん、結局、イングランドじゃなくて、パキスタンなりインドを応援するんだろうと。<ー>っていうことは、うん、イギリス人じゃないじゃんっていうようなことを、はい、だから一回き試してみればいい、テストしてみればいいんだと、お前どこ応援してんだと、それで、うん、踏み絵っていうことですか、そうです、そうです、それによって、彼らのこうイギリスへの忠誠心とか、うん、貴族心っていうのが分かるだろうっていうのを、半分冗談めかして言ったんですよあ実際に政治家が言ったん,ったんです。うんそれが、あのー、まあ、これ別にクリ,ケクリケットってね、まあ、イギリス一応発祥とされてて、はい、大英帝国中に広がって、うん、今でもカリブとかね、うんかまあ、例えばトリニダー・トバコとか、うん、もうすごい盛んだし、うん、ジャマイカでも盛んだし、インドやパキスタン、ものすごいね、うん、国家イベントのようにやるんですけど、まあまあ強いんですよ。うん、で、えー、どっちの地位も応援してんだっていうことが、うんこれまあクリケットだけじゃなくて、フットボールとかでも言うんですけど、うん、お前たちがどっちを応援しているかってことが試金石になる。<ー>で、これがまあクリケットテストっていう一個の言葉として、イギリスでは流通してて。嫌な,<ん>な言葉ですよね。いやこれで応援したっていいじゃないですか。うん、ですね、日本代表のサッカーなんて見ないですから
0: 。そういうことですね。俺らの忠誠心を俺らの血と汗が足りてるかなんて問うんじゃねえね。そういうことです。まあでもだって血と汗なんてもうどれだけむしろ借りてるんやって話ですからね。うん、イギリスは植民地時代に。ええー、そして、えー、お前らが俺たちには暑すぎるものした太陽の下に生まれ。にが抜けてますね。ごめんなさい。はいやいや俺たえー、お前らが俺たちには暑すぎるものにした太陽の下に生まれ、帝国に誘拐され。ディアスポラが俺たたちを大きくしたこ
1: の辺ほとんど翻訳できてないんですけど
0: これはでもあれですね本当にもに「ザ・ロング・グッド」ばいの映像が柳とかギ画化してるものそのこと、ね、そうですね、まあ、歴史的には、うん、まあい
1: ろんなふうに撮れると思うんですけどインドア大陸にイギリスがまあやってきてですね、うんうんまあ確かにそこは暑いんですけど、うん、そこの生活をもっと暑くしたのはお前たちだろうと暑、うん、くしたっていうのは結局
0: あの環境悪く住環境とい
1: うか温暖化のことを言ってるんじゃないかっていう解釈も僕ネットで見たんですけど、はい、僕はもうちょっと戦争とか、ねうん、飢餓とかね、うん、えっとそういうことも含めてかなとホットなんですけど、うん、あるいは炎天下の中で
0: 労働しないといけないっ
1: ていう状況とか。あで帝国に誘拐されるっていうのは、うんあまあ、特に、えー、年季方向移民って言うんですけど、うん、イギリスがあカリブ海で黒人通りを売りから連れてきて砂糖、うん、生産とかさせていたんですけどね18世紀とか19世紀の、うん、あ序盤まで、うん、それの奴隷解放してから次はインド系、うん、当時の意味でのインド系と中国系をガリブや東南アジアに、うん、まあ、いなんて言ったらいいんですか、まあ、誘拐ってなってますけど、うん、まあ連れていくんですよ。うん、半ば、強制的に。で、働かすんですよね。それによって、世界中に離散していく
0: 。うん、ああ、家族たちが出てくる。うん、で
1: 、つまり、まあ、故郷で住めなくなる。うん、で、このディアスポラっていうのは、もともとユダヤ人たちがパレスチナ、地を追われて世界中に離散して、うん、それぞれの地でそれぞれのまあ文化なり生活に築いていくというようなまあ意味なんですが、うんはい、まああのインド系パキスタン系もそうで、うん、そういう状態の中で俺たちは育ってきたっ
0: ていう、うんうん、でもう続きは、うん、もうここからポンポンポンとンいくとこですね。いいバングラでガラージで南ロンドンのハラルのフライドチキン屋で育てられたジャングリストでジャングリージャングルブップのモーグリー<笑>俺は箱の中のジョン・バーンズモスクの後はマリファナを吸いブラウンやウエストのように言葉の発音を変えて韻を踏むってバングラっていうのはバングラディッシュのことですかいや音楽ですあバングラビートかバン,バングラビートですなるほど<で>ガラージもじゃあ音楽有形ガラージのことですねああはいはいはいでこれ、うん、だからいわばそのイギリスのサブカルチャーの中で育ってきたっていう意味ですね。でまあバングラはえっ
1: とインドの北西部からパキスタンでいうと北東部になるバンジャーブっていう地域の伝統音楽が元になってるんですけどそれがイギリスでダンスミュージックそうですそうです。でガラージはいいですかねガラージガレージロックですねロック
0: ンロールの中でつまりいろんなもの
1: がロンドンで混じり合って。えー、その中で俺は育ってるって、うん
0: 、まあなんでバン,ラ、えー、バングラもガラージも、まあ、ロンドンの都市的なカルチャーですよね,そ,すねその人種関係ないで
1: でそこには当然カリブからのレゲの影響とか、うん、そういうものが混じってる、うん、でフライドチキンもそうで、はい、これはまあ南ロンドン多いんですけど、うん、フライドチキンや、うんあまあもちろんあの、南アジア系の人が営んでる場合もありますけど、カリブ系の人たちがやってる。うん、まあそのストリートフードですよね。はいはい。そういうものの中で
0: 、うん。で、ジャングリストで
1: ジャングリジャングリストはね、ジャングル、えー、ジャングルミュージックというのかな。うん。の愛好者のことです。おお<ー>お。音楽ジャンルでいいんですかそうです,そうです、そうです。ジャングリーは、ま、そこに踏んでるジャングリーは、これはヒン、ウルドゥー語とかヒンディー語で、うん、ジャングルに住んでる人っていい<ー>まあへぇをね、踏むために、はいはい、ま、ですけど、うん、そこから、ま、ジャングルブックの話にな
0: って。うん、まあ、野生の、野生というか、なんか、こう、なんていう、あの、ハードな状況の中でサバイブしてるみたいな感じなんですかね、このジャングリーっていうのは
1: 。か、うん、もしくは、そういう田舎からというか、そういう出てきたやつとして扱われるというか、て育っるんですけどね「ジャングルブック」のモーグルジャングルブックはいいですかね皆さん。いや一応キプリングのルバイヤード・キプリングのイギリス人作家彼も植民地インド生まれなんですけどねでイギリス帝国のんていうか熱烈な支持者といいますか白人の責務なんて有名な言葉があるんですけどそういう人が書いた「ジャングルブックという児童文学の主人公です、ねうん、だから自分はそういうだからリズがそれに自分を投影しているみたいな感じです
0: 、うん、でモーグリーの人
1: 種っていうのは
0: モーグリーの人種は覚えてないですね僕もねごめんなさい覚えてないんですよジャングルブック読んだ気がするというか<せ>ちっちゃい頃に見た気がる先住民かもしれないあ先住民みんな先住民ですけど、うん、まあ白人ではないオオカミに育てられてるんですねうん、うん、あそうかそうか、はい、で、えー、俺は箱の中のジョン・バーンズジョン・バーンズはサッカー選手です
1: 、うん、でいうまあプレイヤーとしても有名なんですけど、はい、ここの文脈で大事なのはひどい人種差別にさらされたプレイヤーとして
0: 、うん、<の>何
1: 人のえっとジ
0: ョン・バーンズはジャマイカ系だっただと思うんですけど、<あ>ちょっと自信がないです。イギリスのサッカー選手だけど、はいえー、白人ではなかったということで,と、はい、そうです。まあうん、黒人ですねあ。なるほど。それで、まあ、人種差別にプレイヤーとして
1: あってしまう。ピッチにバナナ,を投げられバナ,ナの皮を投げられたりっていう事件があって、<ー>それがイギリスの人種問題の歴史ではものすごく有名なということです。は
0: い、ちょっと、アメリカ系じゃなかった、すいません。で、モスクの後とはマリファナオスイっていうのはイスラム教徒でもあるけれども、まあ、このマリファナっていうのは日本とはちょっとニュアンスが違って。ここはね、ちょっと僕の解釈
1: が入ってまして、うん、原文は、えーと、ブレイズハードなんですよ。ブレイズってマリファナスっていうスラングなんですけど、うんはい、この意味なのか、単に一生懸命働くとかいうような意味もあるんですけど、あるいは。うん、でも、多分マリファナのことじゃないかなと思って
0: 。うんまあ、宗教的に経験でもありつつそのまあ、宗教的というのはそのパキスタン系の文化をやりつつでも他のロンドンの若者たちと一緒のぐらいの悪いことはするよんで
1: すギャングスターカルチャーといいますか、うん、そういう、まあ、不良文化といいますか、うん、イギリスの若者文化ですね、うん、ある意味、うん
0: 、そういうものの中で日本ほどそのめちゃくちゃ悪いっていうことじゃなくて、まあ、はい非合法ですけど、うん説明が難しいです、ね、まああの18歳で酒飲んでるやつがいるぐらいの感覚ですよね多分、はい、そこまでカジュアルじゃないか一応所
1: 持も棋譜も非合法なんですけど、う
0: ん、それほど
1: 捕まったりはしないという、うん、よ
0: うなま普通の若者でも全然はいそうですねあ<の>ま
1: あクラブとか行くとね匂いしたりはします
0: ね、うん、なんでも別にここはそんなに悪さを誇示してるわけではないですねそうだと思いますでえっと、ブラウンやウエストのように言葉の発音を変えてインオフ、まあ、ラップをするということですかそうですちょっと
1: ブラウンのファーストネームを忘れましたウエストはカニー・ウエストですねああ<ー>なんですけどブラウンとウエストをわざわざ上げてるのは、うん、ブラウンが茶色でウエストが西洋っていう意味もあるので、うん、そこにかけてるんだと思うんですよ、はいはい、茶色い西洋人だよ、うん、俺はって
0: いうまあアメリカのラッパーですね2人とも、はい、で,、えー、でこれがまあ映像のラストですよねあ,あとはですね「やつらがただただ何とつづるまで」うん、なんか
1: つまり形容できなくなるまでというか
0: ああその,あそのカテゴリーに当てはめることができなくなるまであ,あいつは何者なんだって言わせるまでとい
1: うことですかまあ、ラップすると
0: というようよなこそして、まあ、ここからこのラストバースが「まあ、そのザ・ロング・グッドバイ」の映像の中でもね一番真に来るというかドン、まああうん、と思いあの後味を残すところだと思うんですけれども「うんえー、俺のトライブは俺たちが失った土地を探し求める冒険その名は尊厳」。だから俺がどこから来たかっていうのはお前らの問題じゃないんだよ兄弟っていう、うん、これトライブ・コールド・クエストっていうねヒップホップグループ、ね、
1: いるんでそれも踏まえて言って、ねうんね、言葉遊びをしてるんですけどうまいですね<笑>これも上手なんですよ、ね、<笑>ラップとしてかっこよすぎでしょ高い教養とそういうね、うん、当然まあと当然なんですけどラッパーなんで、うんうん、ただそのフィップホップ文化というかサブカルチャーの、うんこうゲームみたいななのもちゃんと踏まえながらああやっぱやウルトラかっ
0: こいいのはかっこいいっていうこと言で片付けちゃいけないリリックなんですけれど、まあ、俺たちのトライブまあ部族とか家族ということですよね。俺たちがあのやっていることは俺たちが失った土地を探し求める冒険でこの土地っていうのは、まあ、インドであったりイギリスであったり、うん、いろんな実際の土地でもありつつでもそれは。実際のどこの具体的な場所かじゃなくて尊厳なんだっていう、うん、英語で言うとこの尊厳何でしたっ,、D、ってディグニティディグで
1: すねここのこう映像のシーンもこう、うん、な何と言いますかゾワッとしますよね
0: 強く画面を見据えてでも強く見据えてるけれどもうつろな感じもするしうん、うんでえー、だから俺がどこから来たかっていうのはお前らの問題じゃないんだよブローブって、うん、俺らはずっとそれをね、うん、考えてると言いますか悩、うん、ま
1: され続けてるっていうお前らがどうこう言うすことじゃねえっていう
0: 、うん、まあでも本当にその通りで別に場所なんて人種なんて関係なくて、うん、俺たちに必要なのは尊厳なんだっ
1: ていうそうですよねしびれますよね
0: 。このでも「トライブ・コールド・クエスト」にかかってるっていうのが<笑>もうウルトラかっこいいでしょう。
1: そうなんですよ、う
0: ん、というのが、ま、ざっくりですけれども、えー、リズ・アーメッドの「Where You From」の歌詞解説でした。ありがとうございいいますかいえいえちょっとお粗末様でしたいえとんでもないですあのざっくりと言ったら僕のやつがのざっくりなだけで飼い主さんの役はもうめちゃくちゃ痺れましたね
1: <笑>もっとね本当はねインフんだりねあれは合わせたいんですよね尺を<当>難しい難しいですよね<笑>すごく
0: これでも「ザロンググッドバイ o って、はい、日本版出てましたって CD 出てないんかな出てるんかなあ僕はあの,ー、<笑>
1: あのデータで、ねはいはい、ダウンロードした
0: ので、うんいや僕もあのス,ポティファイスポティファイでこれ聴けるんでぜひ聴いていただきたいんですけれども、まあ、アルバム自体も、ね、超かっこいいアルバムでリズ・アメとラップもかっこいいし音楽が結構、ね、パキスタンの伝統音楽的なものをサンプリングしてたりとかで、ね、でダンスミュージックも入ってて、うん、でボーカル曲もありの、うん、ただこれやっぱり、ね、日本版の CD っていうのが最近出ないじゃないですか出ないです、ね、そうだからやっぱり、ね、日本版の CD いりますね歌詞と。ライナーノーツねこれこそうんだから今ヒップホップ流行ってるじゃないですか全世界的に日本の人もみんな好きやしヒップホップが実は一番ライナーノーツがいる音楽ですよね「ケンドリクラマ」にしろ
1: 歌詞がね重層的といいますか意味とどこの音がかかってるとか
0: さらにその直訳のの背景にある歴史とかそんなのもね何週にもかかってますからね、まあ、意味が
1: 。でねまあその例えばノートとかで役、うん、をね載せてくれてる親切な方とかがいたりして、うん、僕も呼んだりするんですけど、うん、なんかねやっぱ何、うん、て言うんですかね、えー、専門の人に、うん、もうちょっと。詳しいところまで教えてほしいみたいな、ね。<笑>ね、欲望がね、うん、湧きますよねうん
0: 。いや、でもめちゃくちゃ面白かったです。かみさん、本当にありがとうございます。いえいえちょっと。だいぶ労力を割いていただきましていえいえ
1: 。もっとね。作り込みたいんですけどね。いや
0: 、でもさ、これマジで、本屋プラグラジオじゃなくて。はいたわれことかでやったらいいのにこんなイベント、うん、そういうイベント楽しいですよねみんなで歌詞をちょっと勉強してね,ねヒップホップは絶対に解説がやっぱりいるんで言うというかその方が面白いんで
1: うんでねこう歌詞口ずさみたくなるじゃないですか、はい、ヒップホップってうん、うん、ね真似したくなるんでその時にやっぱ意味ね分かってた方が
0: うが、んまあ、間違いなくかっこいいですからね、うん、その方が
1: でね人にね教
0: えたりしたら盛り上がるしね、はいえー、そしてこのリズ・アーメットなんですけれど、はい、えとこの本が2019年に創原社から出ております「良い移民現代イギリスを生きる21人の物語」「えー、ニケシュ・シュクラさん編集で」でィ・セイゴさん役の、はいえー、本があるんですね。でこれか、えー、と21人のさまざ、あ、まなルーツを持つ、うん、えイギリス人の方たちがさまざ、あ、まなエッセイを寄せているエッセイ集ですでその中にこのリズ・アーメッドも「空港とオーディション」というエッセイを寄稿しておりまして、はいでまあ、それを貝之亭吾さんが訳されているということで今回来ていただいたんですけれど、はい、この「空港とオーディション」もぜひ呼んでほしいですよね
1: そうですねちょっとね、ネタバレするのもあれなんで、うん、あんまり詳しくは語らないようにしようと思うんですけど、はい、空港で、<笑>まあ,あの、オーディションというのは俳優のオーディションですね、うん、リズ・アーメットが役をもらうときにオーディションを受けるっていうことと、うんえー、空港で移民審査官、うんまあ、国境係の人いますよね、移民暮れの係の人に、うんまあ、リーズは、まあ、あの、まあ、ああいう顔なので、うん、止められたりするわけですそう
0: ああいう方は見た目が白人じゃないっていうだけですけれどもね、うん、でまあこう
1: 時期にもよるんですけど、うん、911の後とかだと、うん、ムスリムってだけで、うん、なん
0: かテロリストなんじゃないかとか、うん、ちょっと初めだけ朗読させていただいてもいいですかあどうぞ読んでください「えー、空港とオーディションリズ・アーメッド私は役者である」10代の頃から私はパキスタン系の家族とアジア系イングランド人の不良文化と私立学校への奨学金から文化的に期待されるそれぞれのものの間で折り合いをつけながら異なるキャラクターの演じ分けをしなければならなかった私の個人的アイデンティティはいつも流動的だったがアジア系全般に貼られるレッテルがよく変更されるせいでそのの流動性の度合いいがさらにに増すことになっていた。80年代に子供だった兄と私が家の近所で一人のスキンヘッドに呼び止められ兄の喉元にナイフが当てられた時私たちはブラック黒人だった10年後私の喉元に突きつけられたナイフを握っていたのは別のパキだった。私たちは90年代のアジア系イギリス人のサブカルチャーとギャング文化の中で威勢を張ってこの「パキ」というレッテルを自分たちに貼り付けていたその次に私が窮地に追い詰められたのはルートン空港の窓のない部屋でのことだった私はイギリス秘密情報部員に手首の関節を決められ襟首を壁に押し付けられたポスト911のことで今度はイスラム教徒というレッテルを貼られた。うん、というまあ、この冒頭だけでも。このリズアーメッドの抱える複雑な。事情というのを、はい、まあ、すごくね、端的な文章で表してはいるんです。ですね、文章も上手なんですよ。ね、まあ、今ね、あの、ちょっと勝ってたところが、まあ、どちらかというと。ま、真面目な内容というかねうなんでこれ全体通して読うとめちゃくちゃ皮肉の効いたユーモアが真面目多いで,す、ね、でちょっと笑えちゃうようなセリフとかもあ多いですねで、まあ、そういう排、まあえー、外主持者から見ればたまには黒人と呼ばれたりでもパキパキパキスタン系パキはね、うんまあ
1: 、あんまり、まあ、日本だから言っていいんですけど、うん、イギリスでは言っちゃダメで,、うん、あそでまあ侮辱語なんですおあのその、えー、南アジア系の人に対するああ誰であれっていうことん、うん、そのインドとかバングラデシュとか関係なくはい、はい、そうよ呼ばれるんですね
0: 、うん、でまあそうした中でもちろんそう言われることによってまあその南インド系の人たちの中の不良文化っていうのもあってまあその中でも彼はまあ例えば周りに不良の友達がいたのかもしれないしそこで流行ってるものっていうのを当然若者としても取り入れるしでさらに言えば、ね、あの私立学校への奨学金からっていうことで、まあ、彼はオックスフォード大学に通ってる超エリートでもあった
1: っていう,そう,うそうですそうです、うん
0: 、でただ根、うんまあ
1: ね、っからの俳優だったというか、うん、俳優として振る舞わないといけなかったんだと。うん、で、えー、それがあ一番その空港ってところで激しくですね、うんうん、そのキャラの演じ分けみたいなのを強いられると、はい、つまりテロリスト扱いされるから、うん、その役を振られるわけや役というかお前テロリストだろうって、うん、そのステレオタイプに対して違う役を演じないといけ
0: ない嫌な期
1: 待のされ方を知った時にそうじゃないキャラを演じないと捕まえ、うんられたり違う部屋に連れて行かれたりするので、うん、俺はテロリストじゃないっていうことを過剰に演技しないといけない、うん
0: うん、そもそもそういう目で見られてる大前提があるわけですもん、ねうん
1: 、でこれは演劇の世界でもそうで、うん、自分のような見た目の人間に振られる役っていうのは偏っていて、うんうん、普通の兄ちゃんをやらしてもらえないっ
0: て一般の普通のイギリス人じゃなくて、はい、その移民のの人がよくついていてるタ
1: クシーードライバーの役であったりとか,とかそれこそテロリストの役とかが回ってくるけど、うん、それを引き受けたくはないわけですよねそれを自分が演じることによってそういうイメージをまた世に広めてしまうことになる、はい、でその振られてるキャラをどう崩していくかみたいな、うん、演技の文脈でやってることと日々ね空港でやってることがいかに,に似ているか
0: 皮肉ですけれどもね、うんで
1: それで、えー、こっちの経験がこっちに役に立ったりってしてくるんだけど、またこんがらがってきてというような話で
0: す<笑>そう、まあ、これ、ちょっとネタバレになるんですけれども、あの先ほどもあのリズ・アーメッドのプロフィールのところで、映画デビュー作があのマイケル・ウィンターボトム、イギリス人監督のグアンタナも僕たちが見た真実という映画で、これは実話を映画化した作品で、そうですね。まさにイギリス系あパキスタン系イギリス人の若者たちが、えっと、パキスタン系じゃなかったのかな？アフガニスタンかな？に旅行に行ってたんじゃなかったかな？要するに、えー、権義をかけられるわけですね。そうあのうテロリストじゃないのに南インド系のまあイギリス人の若者たちが旅先でテロリストに間違えられて間違えられたとかもう偏見込みのものでテロリストの疑いをかけられて非合法に拘束されて拷問を受けるという実際の事件があってそれを映画化した作品なんですがこれめちゃくちゃ皮肉なんですけどこのねグアンタナモが海外の映画祭で賞を取ってそれにリズ・アメッドは出演しているので行くんですけどその後イギリスに帰ってきた時にまさに同じような目にいわばテロリストとして疑われて。拘束され拷問とは言わずとも、まあ、暴力を受けることになるということが書かれたエッセーなのでぜひ、ね、これはリザーメット以外にもいろんな方があのそれぞれの経験を、はい、時にユーモアを時に、まあ、辛辣な皮肉を込めながら綴っている一冊ですのであの今回の「ザ・ロング・グッド・バイの理解を一層深めてくれる本になるはずです。えー、良い移民現代イギリスを生きる21人の物語、二化種シュクラ編、萱貫正子役2400円プラス税なんで、はい、まあまあアルバム1枚より安いんでただ
1: そう<笑>、まあ、そういう捉え方もあります
0: ね。あとヌ主さんの、今回のザ・ロング・グッドバイを理解する上でおすすめの書籍を紹介していただきたいんですが。
1: ちょっとですね何冊か本持ってきまして、後で、うん、<笑>島田さんに写真を撮ってもらって、ツイッターなどで流してもらえればと思うんですが、はい、まずはですね、き、え、ょ、ー、あんまり僕、専門でもなくて、音楽自体の話ができなかったので、うんえー、もしそういうのにご興味がある方にはってことで、はい、ブリティッシュ・エイジアン音楽の社会学っていう素晴らしい本が。ありましてめ
0: ちゃくちゃ面白そうやし
1: 面白そうでしょうもう
0: そその。想定シンプルでかっこいいし。はい
1: 、あの制度社から出ています栗田智弘さんが書かれた「うんえー、ブリティッシュ・エージアン」というのは、まあ、先ほどもちょっと触れましたがイギリスに住む南アジアにルーツを持っている人たちの音楽、うんまあ、バングラットも含めてですけど、はい、その音楽と、まあ、ブリティッシュ・エージアンというア、うんまあ、イデンティティであったり。えー、集団意識といいますか、コミュニティといいますか、そういうものについて、うんえー、考察された本です。はい、で、なかなかね、イギリス、アメリカのなんていうんですかね、それこそ、ゲンドリ・クラマーの本とか、うん、まあヒップホップの本ってたくさんあるんですけど、イギリスの今現在の、まあ、ポピュラーミュージックについての本ってないじゃないですか。うんうんはい
0: 言われれてみればそんなパッと思いつくものがないです
1: 、ねうん、<笑>なのでそういう中でこれはまあなんというか稀有な本で非常に、はい、あのクリティカルなところついてくれてますんでおすすめです。はい、<笑>もう一つこれ難しいんですけど、うん、そしてお高い本なんですが、うん、えー、イギリスの、うん、特にムスリムの人たち、うん、移民偽 2> 2世のムムスリム、うん
0: 、あ一応言っとくと先ほどから品質しておりますムスリムという単語はそうです、ね、イスラム教徒の男性を指す言葉です、まあ、場合によって女性もムスリムという言葉が、ねね、最近は女
1: 性はムスリマと言ったりするんですが、うん、まあ両方含むこともあり
0: ますね、はいまあ、イスラム教徒の人た
1: ち,でちょっとタイトルがですね学術書なんでちょっと硬いんですかアイデンティティー論、うん、ポスト911時代におけるイギリスの移民、第二世代ムスリムという、うえっと、足立聡さ,さんが書かれた本で、うん、まあ社会学の本です、うんで。これも表紙がかっこよくてですね、もう表紙自体が、ちょっと後で皆さん検索していただければと思うんですけど、うん、今時の
0: 映画のポスターとかにありそうですね。ね
1: でこれまあ男性と女性と写ってるんですけども
0: ぱっと見、服装でまあムスリム、ムスリマとまあ分かるようなまあ民族衣装を着た若い男女がまあパソコンと iPhone を触ってるそうで
1: す、そうですなんかもうこれ自体がこう何か今時のね
0: 、普通の若者ということですからね。そそうですそうでですす、うんでえー、これちょっ
1: とね5800円するんですけど学術書ですね<笑>ちょっと図書館で見ていただければ、はい、これ
0: はさすがにちょっとタタみたいなものとはいいがちょっとお金がかかるかなっていう本ですねで,すね
1: でもう一つちょっと古いんですが、はいえー、イギリスの中のパキスタン「隔離化された生活の現実」っていうム<笑>ハンマド・アンワルが書いた本で、はい、まあ翻訳なんですが明書店から出てる本が、うんえー、イギリスにおけるまあイギリスとパキスタンの関係、うん、あるいはイギリスに住むパキスタン系の人たちのことについて、うん、まあ外括的に知るには一番いいかなと思います、はい、それともう1冊これは絵本なんですが、うん、今日ジャングルブックっていう言葉が出てきたので、はい、そこに引っ掛けてロンドンジャングルブックっていう絵本があります
0: めちゃくちゃ可愛いですねこれ
1: ねえー、三輪車さんから出てるんですがもともとはインドの、えー、っとタラブックスというこう装丁、はい、とかにものすごくこだわった手作りの本を作っている、うんまあ、素晴らしい出版社なんですが、うん、そこから出ていた絵本を、まあ、三輪車さんが翻訳して、うん、ちょっと日本独自の付録の絵の具ものをつけた形で出されています。うんこれを書いたのはバッシュシャームという、まあ、インドの画家で彼はインドの人なんですけど、うん、まあこの物語はインド出身の子供がロンドンに旅をしてというか、うん、でそこで出会うさまざまなものを、うん、こうジャングルの中を冒険するかのように体験していく、うん、解釈していく
0: 、はいうん
1: 、レストランって何だとかね。
0: インドの子供からしたら全然自分と違う文化圏に行って、うん、まあ見るものすべてが新しかったり未知だったりしてそれが本当にジャングルのように感じたっていうことですよね
1: ですからあの元,の元のと言いますかキプリングの「ジャングルブック」の逆をやっていると言いますか、はい、あれはイギリス主に、ね、西洋の子供たち向けにインドのジャングルの、うんまあ、つまり異世界をね、うんうんつい、まあ、体験させるというような、うん、本ですけどこれはまあ逆なわけです、うん、ロンドンなるものを、うん、こうインドの子供たちに、うん、異世界のように、うん、でそれもなんかこう文明が発展していて素晴らしいというようなことではなく彼らの世界観の中でどういうふうに読み解かれているのかっていうようなことを絵で表現している
0: 、まあ、もちろん創作ですけど、はい、もう絵がすごいですよね、まあ、カラフルやしいななんか 2>, 2階建てバスがまるで生き物のように描かれていたりとかそそうですそうでですす
1: 、うん、手元に置いておきたく
0: なる本ですよねいいですね「あの犬型のバスは」は、えー「犬の姿をした30番のバスを描いたなぜならそれは犬のように誠実が忠実な僕の親友だったからロンドンのバスは見た目も親しみやすくはつらつとした犬のイメージにぴったりだ」。ロンドンド案内としても可愛いですよね日本そうい
1: う読み方もできるでしょうね。うんうん、ですからこうイギリスが、まあ、インドア大陸をこう、うん、我が物として取り込んでいくっていうことの、はい、まあ逆で逆彼この、まあ、少年がですね、うん、ロンドンを自分の世界にどう取り込んでいってるのかっていうようなお話で。は
0: いはい、で自分のものにしていくっていう自分の見た世界として
1: 。はいいやせっかくね本屋さんで喋らせていただきますので、はいえー、本につ
0: いてといこれはちょっと順番にまた仕入れていきたいと思いますのでもう、はい、ねがっつり1時間も超えてきましたんではいそろそろいやお疲れ様でしたかいこちらもねめちゃくちゃ面白かったなまたやりましょうよまたこういうのね、うん、こ
1: ういうのできたらいいなと思います
0: いや本当に今日はあの急に先週ぐらいえ
1: 今週からお願いしたんか井口さんに、うん、つまり受賞式ね、アカデミー賞の結果が出てそうそう次の日かその次の日ぐらいで、ね、ね5日ぐらい前にお願いして
0: 急にこのようなものをしかも立派に仕上げてくださいましていえいえ本当にありがとうございましたこちらこそ楽しい時間でした、はいやいやこちらもめちゃくちゃ楽しかったです、えー、ということで本日は2022年4月2日、えー、日曜日「翻、え、訳、ー、プラグラジを増刊号として翻訳家の茅貫誠子さんをお招きいたしまして。第94回アカデミー賞で短編映画賞を受賞しました。ザ・ロンググッドバイについて解説をいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。<笑>あと最後に何か言い残したことはないでしょうか
1: 。えー、長くなるんですけど。うん『ザ・ロング・グッド・バイ』は本が好きな方にはピンとくると思うんですけど、レイモンド・チャンドラー、うんはいはい、ミステリー小説とかハードボルド小説ですね。『ザ・ロング・グッド・バイ』うんまあ、日本では長いお別れとか、うん、村上春樹役も出てますよね。はい、そのタイトルをなぜこの、うん、映画に、あるいはアルバムに付けたのかっていうことは、皆さんもう一度ですね、うん、映像を。見ていただいたり、音楽を聴いていただいて、うん、それぞれ考えていただければと思いま
0: す。なるほど。最後の最後にどでかい謎を<笑>盛り込んできて<笑>。でも、まずね、あの
1: 、かっこいいですよね。そうです、ね、チ,ャンドチャンドラをね、使チャンドラを引用してるってこと。
0: まあそこも含めてね、めちゃくちゃおしゃれなんですよね、今日よりもっ。オシてるんですはい、えー、ということで本日はそのアカデミー賞に乗っかる特集のその2で、えー、来週はその3をお送りしたいと思います。来週は、えー、ナイトメアアリーとベルファストについて語りたいと思いますので、また、えー、来週も引き続き聞いていただけるとありがたいです。えー、本日のゲスト、貝貫聖子さん、もう一度本当にありがとうございました。いえ,いえ、こ
1: ちらこそありがとうございました。えーはい
0: 、そして、えー、本屋プラグ、島田でお届けいたしました。本屋プラグ、増刊後、えー。それでは、えー、今後ともよろしくお願いします。おやすみなさい。